0: Bueno, ¿qué es esto que está sonando? Lo que está sonando en el aire de Futurock un lunes al mediodía... Es Calandrum Y está el señor Pipi Piazola En el estudio ¿Cómo está Pipi? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Y en vos? Tanto tiempo Tanto tiempo Bueno, nos conocemos con el Pipi De, de otras experiencias en radio Y demás. <risa> en Nacional Rock En su momento Totalmente Tuviste un programa de música Durante un tiempo Y ahí nos sí. cruzábamos
1: Sí, cuatro años Nacional Rock Y dos años en la clásica
0: Ah, mira, Pasaste en la clásica después No sabía
1: Sí, y después empecé a dar clases En el conservatorio Y bueno, reemplacé Las clases por la radio Mira, Ok sí, sí. Eh,
0: Bueno, mira, Eso es un buen puntapié Para pensar que que tanto vos como en general lo que haces o escalando lo mismo, ¿por qué no? puede estar más ligado al ámbito del rock o de ciertas músicas populares uh -huh. o a la música clásica o no, por ejemplo, digo porque tu programa mismo pasó de una emisora a la otra por lo que contás
1: Sí, totalmente, bueno yo creo que, que el jazz siempre navega Todas las aguas, uh -huh. sobre todo... Bueno, imagínate que el jazz en los años 40, 50 se empezó a mezclar con los ritmos latinos. Después, por ejemplo, apareció Charlie Parker con ese concierto con cuerdas, donde uh -huh. está la, la música clásica presente. O las cuerdas, ¿no? este Y siempre el jazz es, es muy abierto estilísticamente y creo que por eso en cualquier lado entra bien. está Es, es un como una, el jazz es como una zona de libertad en la música y creo que es valorada por todos los géneros.
0: Es bastante, ¿no? El signo del jazz en el siglo XX, como poder dialogar con muchas, con todo, de hecho... Te digo, los lunes nosotros en este programa Los llamamos lunes de otras músicas Para poder abrir un poco la ventana A que suenen otras cosas y, y charlar justamente Bueno, eso, que suenen otras músicas Charlar con protagonistas de distintos géneros musicales Arrancamos en su momento con En realidad eran como los lunes de tango los llamamos así, arrancamos por ahí Después dijimos, bueno, folclore, ¿por qué no? Y fuimos abriendo por otros lados Después abrimos más eh, Bolero, música de distintas partes del mundo De Latinoamérica en general, ritmos en general y el jazz apareció dialogando con eso muchas veces y en ese sentido es como una música que durante el siglo XX efectivamente no como que fue dialogando con un montón de géneros en, sí. en cada lugar en donde en, en donde existió
1: y sigue dialogando y yo creo que, que bueno el jazz de cada lugar este, tiene el, el aroma de, de, de cada ciudad, sí. cada país, cada cada pueblo, ¿no? Porque el jazz, como te dije antes, es la forma de hacer música de manera libre, poder improvisar. Los temas duran 10 minutos, nadie te va a hacer problemas. Si hay cantante, si no hay cantante, no pasa nada. Y eso es, para un artista, es una gran libertad. Vos es como tener un lienzo en blanco y decís, bueno, pinto. Que se me canta mm. Porque es mío el dibujo Y bueno, y en la música A veces hay muchas reglas este, Pero en el jazz la verdad Siento que, que vos podés eh, Hacer lo que te gusta mm. Al máximo Y podés Si sos fanático del instrumento Podés tocar, improvisar y, y después podés probar cosas Y creo que esto se fue mezclando Con otros géneros Y, y bueno, y es muy bueno y muy sano Y hoy en día con la globalización Más aún O sea, yo veo... En Instagram o en YouTube Gente de otras latitudes Que tal vez toca el jazz completamente diferente O tal vez tocan estilos de música Que a mí me cautivan Como para poder meterlo en nuestro jazz entonces eso eso es muy lindo, muy sano eh, Pienso en
0: lo que decís de la libertad eh, de, de que prácticamente no haya reglas O que no haya directamente en algunos
1: casos No, están las reglas establecidas de, que Cuestiones tenía que rítmicas, tiene que, que tocar más o menos bien o menos.
0: <risa> Bueno, igual justo diste un poco en la tecla En el sentido de que Bueno, por ahí las reglas eh, No sé, tocar a, a X este, velocidad Ante tal ritmo más, menos cuadrado En algunos otros géneros por ahí ayudan, que si no sos un terrible crack de la música, bueno, igual la podés tocar, ¿no? O sea, agarrás y tocas tres tonos y con eso tenés la mitad del folclore, haces dos chacareras, ¿no? Como... Obviamente.
1: Y el sí, jazz sí. por ahí
0: tiene un nivel de complejidad que por ahí espanta o no? ¿Cómo lo ves en ese sentido?
1: Mirá, si sos fanático de la música, no creo que te espante nada. Sí, no, pero, si pero que te asuste, que música... digas, uy,
0: no, no, no puede, no llego.
1: Digo. Y, pero todo tiene que tener un proceso. Vos no podés ser abogado en tres días. Claro. Eh, lo que pasa es que a veces eh, no... Desconocemos cómo es realmente eh, el hecho de tocar música, vivir de la música y el oficio del músico. El, el oficio, poder leer una partitura, eh, conocer de armonía, eh, sentarte en un piano y poder por lo menos saber dónde está el do. Eh, es clave, si no la música, o si no todas las carreras serían series, la música sería cualquier cosa. Uh -huh. Y creo que la música es... De las más serias de todas porque es infinita Todo el día se va renovando Vos tenés que estar al día, viste porque Pasan cosas nuevas todo el tiempo
0: Por ahí, el no sé, por ahí en el jazz Viste que hay algunos nombres Como de, dando vueltas ahí De genios intuitivos Que justamente por ahí, me acuerdo yo tenía un profe alguna vez Que me decía, eh, Luis Armstrong no sabía dónde estaba el don en la trompeta, viste Y aún así es Luis Armstrong Bueno,
1: pero oh. era otra época porque Cuando Luis Armstrong arrancó con el, con el jazz el tango también arrancó de manera oral Y pasándose los temas como se los pasaban los Beatles Los Mira, descubrí un acorde nuevo Era así
0: Este este, este dibujo sí. La
1: música era así Y sí. después, bueno, empezaron con, con, con la formación académica y todo eso Hoy en día todos los músicos de tango El 95% de los que ves tocando Que son retangueros, que se saben todo el estilo Que tocan a la parrilla, lo que vos quieras Ajá. Tiene una formación increíble, Tremenda. casi todos tocan en la orquesta filarmónica Ajá. de la ciudad, ¿no? Entonces, y con el jazz pasó lo mismo. También, eh, esa preocupación y, y esas ganas de aprender más pone en valor el estilo, ¿no? Porque si no, el estilo te lo dejan de lado. No, estos pibes no saben mucho de no sabe. música, tocan, ven a ver qué va a pasar. Pero no, arrancó así. Pero pues, ya Miles Davis fue la Julia, mm. entendés? Entonces, es como. John Coltrane. Murió muy joven porque dicen como que se pasó de, de estudio. Dicen que tenía el, el cerebro como un tipo de 60 años, ¿viste? Y murió, creo que antes de los 40. Estudiaba las 24 horas al día Mira. y relacionaba la música con cálculos matemáticos, sí. con los astros, los colores, una obsesión total. Y se, se quemó... Este física e intelectualmente pero bueno, nos dejó algo que todavía hoy en día está presente muy fuerte
0: Mira, no, nunca había escuchado esa, esa conexión, esa posibilidad de, de, de que se haya pasado de esto, o que la, su muerte tuviera que ver con con el tiempo, no sé, que se pasó estudiando o que.
1: Eso dicen. Mira. ¿eh? Eso dicen, obviamente. Su no manera,
0: lo, sí, su vida, no sí. No lo sí, puedo sí, firmar. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso Sus dicen, hábitos. tal vez
1: tuvo, no sé, una enfermedad tremenda. Pero bueno, el chabón estaba. El chabón, cuando. cuando hay un documental en Netflix. Ajá. El Kia, cuando hizo Alop Supreme, no Ajá. sé cuántos meses estuvo encerrado, encerrado arriba en el altillo de su casa. Claro. Y le, medio que le llevaban la comida. Viste, una cosa re loca. Hay
0: muchos casos de músicos que se. Pasan un poco, ¿no? Como de, de, de plano, en ese sentido.
1: Y ahí pasa que te pasás de, de, de rosca, pero yo creo que tiene que haber un tiempo para todo. Hmm. Pero igualmente, nada, conozco muchos músicos así y son brillantes. Eh, nada, lo único que uno puede desear es que, que sean felices, sí, ¿no? Sí. Obviamente. Pero a mí, viste... por ejemplo, a mí en, me gusta mucho practicar y en una época estudiaba 17 horas diarias. Pero yo era feliz. Era completamente feliz. Era como... Es decir, bueno, vivo de algo... que como te te pagaron por jugar a la pelota. Sí, sí, claro. ¿Entendés? El y además vos fútbol. sentías que te
0: alimentaba, te nutría emocionalmente, intelectualmente. que te
1: Cuando vos practicás, eh, cuando terminaste la práctica, sentiste que, que hiciste lo que tenías que hacer. Claro. Terminás satisfecho. Entonces, si vos no practicaste, llegás a la noche, cenás, te acostás y decís... Pa, loco, estuve viendo dos partidos de fútbol... Este, después me colgué con el telefonito y podría haber hecho tantas, tantas cosas, cosas y te sentís medio raro, ¿viste? Mm. Pero está bueno cuando practicas. Aparte, te alejas de todo esto, ¿no? Sí, un rato. Sí. Está muy bueno también.
0: ¿Viste qué importante también es eso? Como muchas veces estamos eso atrás de... Cuando dice esto, Pipi agarra el teléfono este, y mmm, lo importante que es como cortar con esas cosas y enfocarte en algo que te gusta durante un buen rato. ¿Cuántos años tenías en ese momento, por ejemplo, en el que dijiste que estudiabas 17
1: horas por día? Tenía 21. Ok, y era como eso, todos los días. Sí, lo hice durante 2, 3 años y después me pasé, pasé a 14, a 10. Okay. Fue paulatinamente acorde al nivel de compromisos que iba teniendo. Claro. claro si claro, no sé, tenés que tocar todas claro. las noches, ¿cómo haces? Pero... Fueron buenas etapas porque, por ejemplo, en esos periodos largos de estudio yo aprendí a leer partituras, aprendí a, a manejarme en estilos como los ritmos latinos, que no son nada simples y no es una música que escuchamos en la radio porque uh -huh. lo que escuchás en la radio es lo que más tenés automático. Todo lo demás es como que te tenés que aprender en japonés, ¿viste? Uh -huh. Tenés que aprender algo nuevo. Y he resuelto muchas cosas en esos largos procesos. También transcribía música, o sea, transcribí el disco donde está Pedro Navaja completo, wow. varios discos de Chabán.
0: ¿Y eso eh. lo hiciste por pasión y para aprender o por, también por laburo, por ejemplo? No, para aprender. O sea, dijiste, che, esta semana o hoy me pongo a sacar todo el disco de
1: Chabán, por ejemplo, y a transcribirlo. Sí, así hacía con un montón de discos, con un montón de discos. Chabán, Caetano Veloso, este, The Police, Show Garage de Franz Zappa con, con la Nicolaiuta, este, los discos esos de Sting que estaban como en, sí. en algunos temas en 5x4, sí. ¿viste? Eh, así miles, solos de, de Miles Davis de trompeta, solos de Coltrane, o sea, la, la rítmica. Uh -huh. Entonces después yo tocaba y hacía eso con la mano izquierda. Claro. Un montón de trabajo que no solo es sentarte y tocar. Tremendo. Quien dice todo esto es Pipi Piazola. Eh, bueno, quien es
0: profe de mucha gente, lo hablábamos antes también, antes de que entres al estudio, de gran docente. Este, Decís, por un lado, en tu casa, dando clases particulares, también en conservatorio, el conservatorio que lleva el nombre de tu abuelo también.
1: Conservatorio Astor Piazzolla, que cuando entras hay una... Hay un Astor Piazzolla que <risas> es alto como yo. Es impresionante entrar ahí. El año pasado estuvo mi hijo yendo al conservatorio y lo saludamos. Hola, ¿qué haces? Claro, era como entrar en casa, aparte hay 200 fotos de Qué mi abuelo fuerte. por todos lados, claro. ¿está? hasta la partida de nacimiento, todo. Eh, y bueno, y también tengo una cátedra libre, Astor Piazola, Ajá. en General Roca, en el Yupa Instituto Universitario de las artes este y, y bueno y dando muchas clases la verdad que en casa bastante todos los días prácticamente y me encanta tengo dos libros uno se llama batería contemporánea otro que se llama misceláneas me encanta enseñar porque siento que enseñando aprendo aún más Obvio, claro eh, y me gusta viste me gusta que todo lo que yo practico poder contárselo a un alumno mm. y, y, y mostrárselo y, y mantener eso motivado en mí en mi Instagram comparto bastantes ejercicios. Eso te iba a decir también. Y cosas.
0: Tenés como una cosa docente en general, por eso te lo digo, como de, de, de transmitir conocimiento.
1: Sí, me encanta, me encanta. Ya desde chico cuando tocaba lo llamaba a mi papá. Mirá, mirá, mirá mira lo que saqué. Entonces se lo mostraba y mi hijo estaba ahí, ahí y le mostraba un ritmo con doble bombo, cualquier cosa. Y siempre quise quise mostrar un poco por dónde por dónde ando, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces eh, no sé, para mí encerrarse no está bueno. Por eso también les recomiendo a todos mis alumnos que vayan, además de una clase particular, está bueno ir a una escuela de música, sea cual sea, este, para conocer un montón de gente que está en la misma que vos. Sí, claro. A veces el músico está aislado es? el músico sí. a veces, ¿viste? Uh -huh. Sobre todo el que toma clases particulares. Uh -huh. Sí. No, tal vez... Va, va a la escuela, la primera y la secundaria Y no hay ni uno que toque, que toque nada uh -huh. Entonces, conocer gente que hace lo mismo que vos Sí,
0: ponerte a tocar, armar ensambles, cruzarte Escuchar otras músicas este, Por eso hablaba antes también de eso Del músico que a veces se encierra en una especie de torre A estudiar durante años, la quinta, no sé qué Detallitos sí. Y bueno, hay algo de curtirte también Y de cruzarte con otras personas
1: que te ablanda y te abre Es fundamental, y aparte es fundamental La charla, ¿no? este ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No Podremos vivir de esto. Bueno, sí, además, Imagínate, también. estás en un lugar que hay 500 personas que quieren hacer lo mismo que vos. Es mucho mejor que estar solo y, y tal vez le preguntás a tu mamá qué voy a hacer. Y, y mejor y, hacer una carrera, hace una carrera seria. Porque tal vez, viste... <risa>
0: Eh, bueno, eso sí Antes cuando... No sé si lo escuchaste Pero apenas anuncié que estabas eh, Llegaron un par de mensajes Y uno que contaba que era alumno tuyo Tipo muy emocionado lo Pasamos a la vida Uy, no, no lo escuché Bueno, ahora te lo pasamos eh, Pero si son alumnos de Pipi este, Quien está acá, Pipi Piazola eh, Cuenten O bueno, en general Si te han ido a ver Si han escuchado Escalandrum Charlemos un poquito de Escalandrum Que cumple 25 el año que viene
1: El 1 de enero lo... Ah,
0: el 1 de enero Tenés como clarito ahí el aniversario
1: Y el grupo lo armé eh... Ajá en las 4 de la mañana, después de Año Nuevo, imagínate. ¿Pero cómo surgió? Ahora quiero saber. O sea, estaban pasando Año Nuevo juntos, evidentemente. Estaban pasando Año Nuevo juntos y, y por lo general se festejaba en mi casa Año Nuevo porque mi, mis padres abrían la, la casa a todos los músicos. Ha llegado a tocar eh, en un momento Las Sabrosas Aribuellas, porque yo tocaba Las Sabrosas Aribuellas sí. en Año Nuevo para 20 personas, todos, viste... Descontrolado, espectacular Y un año, a cuatro y media de la mañana Más o menos, Nicolás Gashberg Nuestro pianista, compositor, arreglador Venía de vivir en Portugal Tocando salsa Y había traído una botella de champagne Que venía con una llave Ajá. Entonces la pone en el medio Nos sentamos todos en el piso Abrimos la llave Y antes de descorchar ese champagne Yo digo, bueno, formemos un grupo Y que se llame Scalandrum y a los dos meses estábamos tocando en una casa de fotocopias. Este, que de nombre famoso, no sé si se puede nombrar. Sí, ¿por qué no? Diseño Bar. Ok. Es, es medio conocido. No me suena? No, ¿diseño? Diseño Bar. No me acuerdo. Bueno, los que van a la UBA, los... <ríe> todos lo conocen.
0: Ok. Este,
1: y... A la UBA Diseño, decís. Sí, a esa que está cerca de River. Claro, sí, la FADU. Por esa zona. Perfecto,
0: claro. claro yo fui a la UBA, pero otra, otras.
1: Che, este, y ahí no sabes lo que. ¿Por qué era. tocaron ahí? Porque fue el único lugar donde nos dieron fecha. Ah, ok. No había. Estaba el Pero en lugar que
0: hacían fotocopias y se hacían shows también. Se okay, podían hacer
1: forma. shows de vez en cuando y vos Bien. no sabés, cuando tocábamos un tema suave se escuchaba. No Seguían laburando. No hacen dos fotocopias, no, no, hacen no. libros enteros todo el día. Pero nos abrieron las puertas y eso. A veces cuando pasa eso. Porque uno para lograr. Uno puede decir, bueno, vamos a armar un grupo, todo eso. Y vos después querés buscar fecha todos te dicen que no y se pincha. Hmm. Bueno, fue automático. O Esa misma semana. Fui y me dieron la fecha, entonces yo la puse en febrero. Pongo la fecha, aunque no tengamos ningún tema, para obligarnos obligarte a, hacer cosas. a armar un repertorio. Muy Mucho bien. hago eso con las grabaciones. Eh, le digo, bueno muchachos, 3 de abril se graba disco nuevo. Porque Taca. sí, para poner un deadline. Ahí es. empezás a apretar. Y funciona. Y funciona muy bien. muy
0: bien. Pará, y la idea de Escalandrum salió de dónde? Porque decís, dijiste, vamos a vamos a armar un grupo, se va a llamar Escalandrum, ¿de dónde salió eso?
1: Eh, porque en mi familia somos fanáticos de los tiburones. Uh -huh. Y bueno, el Escalandrum es un tiburón de aguas argentinas. Perfecto. Entonces fue un homenaje a mi familia, este, y a bueno, a la Argentina. Y bueno, estaba todo ligado. Y bueno, al principio dice la palabra escala. Al final drum, claro Ah, es verdad Y es erró. es como un drum and bass Es verdad. And and sí, en realidad es calandrum No había drum. pensado nunca así El tiburón es con N al final, es Escal Escalandrum. Yo le puse la M para muy que quede bien. drum Muy
0: bien, muy bien elegido el nombre, eh. te felicito <risa> para, Pero <risa> sabía de que tu abuelo era eh, fanático de los tiburones, pero sabía que vos decís que es algo familiar
1: Sí, 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 bueno, mira que ¿Vos viste la cantidad de programas de documentales de tiburones que hay? Sí, sí, un montón. Bueno, es porque hay, hay mucha fanáticos. gente, está bien,
0: pero que sea algo familiar... Y lo que
1: pasa que te da... Vos ves película de zombie pero el zombie no existe.
0: Claro, ok, Pero los tiburones tiburcio, sí existen, un tiburcio. Vos decís,
1: sí, está, no sé, ciertas playas, decís, si, upa, ¿viste? ¿Me meto o no me meto? Eh, pero bueno, quedó, quedó ahí este, el nombre y la verdad que no, nos encantó, porque aparte, hay que tener, yo le digo siempre a mis alumnos, mira, cuando armes una banda... No le pongas, viste, los González. Claro, sí. Digo, porque vas a poner, te van a aparecer otros. Busca algo original. Cosas. Busca sí. algo que no exista, un claro, nombre... Está muy bien. Hasta Viene. una palabra inventada. Una palabra inventada Así que cuando vos googleas, Lo primero lo único, que aparece es Muy
0: bien Buen consejo
1: Así que fue bueno No existía toda esa onda En esa época Pero la invocamos Porque Scalandrum no existe Claro no existe
0: eh, Se me vino a la mente Igual eh, Si estás hablando de Tiburón Hay un documental Que salió hace un par de años Sobre tu abuelo Que es eh, Los años del Tiburón no? Los años
1: del Tiburón Sí Muy, muy bueno, bueno muy bueno ¿no? Está mi papá ahí hablando Ajá. Yo creo que es el mejor documental Que hay yo
0: creo que lo, Bueno sí no, no es que haya visto tanto Seguramente vos muchos Pero de los que vi Muy bueno Realmente
1: Y todas las cosas que que están ahí yo lo vi el día del estreno el 90% de las imágenes de mi papá en New York tirándose bola de nieve con mi abuelo todo eso eran historias que me contaban en, la, en las comidas Ajá. Pero yo nunca lo había visto, porque eran la, las, los videos esos de antes, ¿viste? ¿Cómo se llamaba? Super 8, Super creo. 8, sí. Y que los tenían guardados en un lugar y nunca tuvimos el reproductor. Ajá. Y este tipo, Daniel Rosenfeld, rescató todo eso y armó cosas increíbles. También aparece en un video tocando en vivo con Jerry Malligan y mi abuelo en vivo. Tremendo. Que eso tampoco, el chabón lo consiguió de un canal de televisión de Italia o de Alemania. Así que... Yo le decía a mis amigos, estábamos todos un invitados. Y descubriendo bien. O sea, nunca vi claro. esto. Y después pasaba la... Nunca vi <risa> mi papá y mi tía arriba del barco yéndose a New York. Tremendo. Eso, era una historia claro. de, la, de la mesa. Sí. El perrito. Cosas que vos te imaginabas cómo eran, pero ahí las vi. Y, Muy bueno. Y vos tenés
0: recuerdos seguramente, ¿no? De, de tu abuelo en sí.
1: Sí, claro, porque lo tuve hasta los a 20 los, años. Claro, bastante, sí. Me regaló sí. mi primera batería. Este, nos juntábamos a, a charlar en, en su casa hablábamos de fútbol hay una cosa muy particular que me sucedía es que él vivía en un, en un edificio que tenía piso entero Ajá. con lo cual el ascensor da a su casa a su casa solamente sí bueno, igual había una puerta, pero cuando yo llegaba a la casa la puerta estaba abierta y el Kia tenía todo oscuro y no estaba y yo entraba y decía Noni le, le decía Noni, ¿dónde estás? ¿estás por ahí? y aparecía disfrazado Siempre de hombre lobo Drácula Lo que sea Con un cuchillo así Me empezaba a correr Por toda la casa Y yo corría Porque El Kia estaba medio loco Y yo decía, mirá si por me, ahí Mirá si me ensarta todavía O me pega una raspada Nos o sea, no, hemos no llegado A lo de tu
0: abuelo No había nadie Astor Piazola Por si alguien Se le está escapando el dato Y estaba la puerta abierta La luz apagada Y aparecía él Disfrazado de hombre lobo Con un cuchillo
1: gigante Sí, saltando de arriba Un sofá Viste una cosa Bien Terrible Tranqui. Lindo. Sí, sí, así que bueno, eso le gustaba mucho hacer jodas, era terrible Pero,
0: y en lo referente a lo musical, decís que te regaló una batería, como que te apoyó o al, Imagino a la vez, duro, ¿no? Como los estándares altos te puso, la vara alta, esas cosas No, no,
1: me dijo, no me dijo nada a mí, pero sí me dijo trata de estudiar con los mejores maestros Estudiá mucho, este esto es una carrera muy seria este, Metele con todo Si te copa la bata Dale con todo Y después empezamos A escuchar discos De mm. Key Jarrett Con Jacques Jonet y, y un montón De cosas De Chicorea Y me contaba Te abría un poco El universo
0: Escucha esto Escucha esto Escucha
1: esto Sí, yo conocía Porque mi profe Era muy yacero Pero bueno Él igual yo le decía sí, como no, ta, ta, ta. No le le decía, sea, no, claro. yo ya lo sé. <risa> no. No, yo por lo general dejo hablar y, sí, sí. y te dejo pasar. <risa> y más si estás hablando. Viste que eso sea. que decís, no, porque voy a hacer. No, sí, ya sé. No, pero viste, no, sí, ya lo, estuve ahí. Eh, no, no, sí, claro, seguro, no, sí, sí, este no se claro. No, yo te la dejo ahí. Y, pero bueno, eh, lo que sí me dijo, trata de estudiar con los mejores maestros siempre. Mm. Y, y en lo posible como tratar siempre de hacer cosas nuevas cosas que no, que no existan ¿viste? como ¿viste? ese plan y creo un poco eso pero un poco la vivencia de verlo a ver de cerca, de verlo a mi papá es importante también porque tener ese entorno, de tener un tipo que vos sabés que, que, que mi abuelo se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a componer hasta las 12 del mediodía ya a esa edad mm. este, era increíble, viste, ver eso, todo lo que hizo, y bueno, ese ejemplo se te, se te pega, salvando las distancias, ¿no? Pero yo dentro de la batería le metí y le meto lo máximo que pueda. Uh -huh. Viste, después el talento, el genio y esas cosas, bueno, son. Viene o no viene, o te aparece temprano o tarde, viste, como sea. Pero yo creo que no, no hay que quedarse esperando.
0: Bueno. Te este iba a decir eso, eh, vos es algo que has buscado mucho, digamos, la, la excelencia, por decir, en el sentido de que has laburado muchísimo, lo que contabas antes, la cantidad de horas de estudio. Sí. Hay una búsqueda ahí importante
1: de... Básicamente... De mejorarte vos, después ves hasta dónde llegás. Básicamente era para mí, ¿viste? A claro, mí me gusta es... ir a tocar a un grupo y, y que todos estén contentos. No sé, cuando tenía 25 años me llamó Lito Vitale para probarme, probó un montón de bateristas y quedé yo... Y el primer ensayo era con Javier Malosetti, Ernesto Snager y. Tranquilos nombres. Y yo me fui con ya con todos los temas de memoria, viste. Y Lito Vital agarra el mejor líder que tuve. Mirá. Genio. Agarra a Lito y dice, bueno, eh, mañana salimos para Panamá. Después vamos acá, vamos allá. Semana que viene cuatro coliseos. Trante. Y vamos a grabar siete programas de ese amigo del alma O sea, yo arranqué
0: Y ya la semana siguiente Ya era
1: terrible, ¿viste? Tremendo Y yo tenía, le tenía un miedo a Javier Malosetti Porque era enorme y serio <risa> okay. Y en la gira me tocó ¿Serio?
0: Al... Porque él es bastante jodón Claro, pero ahí por ahí él Es
1: bastante jodón, pero cuando vos vas a tocar por primera vez Sí, sí, claro Y cuando él toca Sí No se está acá, ¿no? No, no O sea, taca. realmente no, está no. Al, Hay que pelar, sí, sí Está cien Sí, sí Y me tocó compartir habitación con él en las giras, y ya los dos segundos era una onda. Un escándalo, una claro. Una cosa espectacular, y ahora, bueno, nos escribimos, nos queremos mucho, un genio. Qué bien.
0: Bueno, quien dice esto es Pipi Basola estamos hablando un poco en general, nos quedan ah, unos minutos nada más. Eh, era obligado, para obligado a hablar un poco de tu abuelo, pero charlemos un poquito de lo que viene eh, de Scalandrum. Eh, está mi madre ahí afuera, no sabemos por qué ¿Qué hace mi madre? Bueno Me vino a saludar ah, el pipi, sola <risa> me, me, me fui a otro lado Pará eh, Hablemos de eso, de Escalando de los 25 años, hay disco nuevo Que está saliendo ahora, han salido dos temas
1: Sí, salió Bolo, en Bolo en La Milonga del Fin del Mundo y mañana sale el disco Completo, Ajá. nuevo Que es un disco que Escalandrón un pate al tablero Todo electrónico este, Eso con data nueva, composiciones originales, el grupo está en su mejor momento, estamos muy contentos con este proyecto.
0: Qué lindo que puedas decir eso, 25 años, en su mejor momento.
1: En su mejor momento. ¿Por qué? Justifique. Mira, este, siempre todos tuvimos la camiseta puesta por el grupo, uh -huh. eh, pero en este caso no se está sucediendo algo, algo especial, que realmente eh, todos están dando el máximo por el grupo y todos están muy contentos con el, esta música nueva y este nuevo approach. Es como si, como si algo se hubiese renovado. Qué bien. Así que estamos muy felices, muy contentos. Tenemos Este miércoles vamos a tocar Doble Función en Teloño presentando el disco. 10 de febrero tenemos Cosquín Rock. Este, y después sale el libro de Scalandrum uh -huh. por el Gourmet Musical, que lo escribió Fernando Ríos, que fue una cosa, un proyecto de él. Uh -huh. Me llamó hace tres años pidiéndome permiso, si no me ofendía que haga...
0: Para hacer un libro sobre la historia de Escalandrum Yo le
1: digo, vos estás loco, me voy claro. a ofender. Digo, soy la primera persona que piensa en eso, Ajá. ni a nosotros se nos había ocurrido. Así que sale el libro. Y bueno, y muchas cosas más O sea, tenemos estamos llenos de proyectos y, y ganas de hacer
0: Un poco al principio, nuevas. cuando cuando hablábamos de los distintos géneros Que si bien el jazz es como el, el lenguaje general O el abordaje general, cruzarse con distintas músicas Pienso en, en hace unos años ustedes hicieron un disco eh, Con obras de Mozart y de Ginastera o no, por ejemplo
1: Totalmente, en Estudios John lo grabamos que Con dos micrófonos nada más o sea, no se puede corregir, no puede hacer nada Toda la banda alrededor de los dos micrófonos
0: Ok, quieran como dos condenser en el medio o algo así Así, es una técnica Ah, ah sí, total Bloomberg, algo así Nunca supe bien cómo funciona esa técnica Son dos micrófonos, están haciendo el gesto de pipi como de enfrentados Pegaditos, sí. enfrentados, uno abajo Y otro y arriba, otro arriba
1: y poner el contrabajista estaba más cerca claro el sí. pianista un poco menos yo atrás de todo la batería lejos saxo claro saxo alto atrás Muy clarinete lejos. bajo casi un poquito más lejos que el contrabajo o sea nos auto armamos regularon
0: eso. para que los niveles ya estén de entrada claro. calibrados
1: y después bueno obviamente tocando ahí todos juntos a la vez uh -huh. tratando de de, bueno, lo que hacemos en todos los shows Tratando de no sí, tapar al compañero
0: ¿Pero y por qué se pusieron ese desafío? de Una cosa es un show y otra cosa es grabar un disco ¿Por qué? Fue el...
1: una idea del dueño de John, Osvaldo Acedo Que Ajá. es fanático de Scalandrum Nos quiere mucho y dijo Quiero probar esto que grababa yo así grababa cuando era chico Y lo quiero armar con ustedes Que creo que puede funcionar por el tipo de ensamble que tienen Y cómo, cómo se escuchan Lo hizo, era una prueba con comidita, relax, claro. día de relax en Yon, ¿viste? Sí Todo, Yon, no, no, él nos abrió Yon para que estemos el día ahí Después lo escuchamos y nos mató Qué bien Y elegimos ese repertorio porque era un repertorio que no íbamos a grabar nosotros no, Esos repertorios nos llamaron para hacerlo en distintos festivales Uno de Ginastera, uno de Mozart Ah,
0: ya les habían pedido que hagan algo de... Ok
1: Sí, y entonces, bueno, cuando nos llama Osvaldo dijimos Aprovechemos, grabemos esto porque no creo que lo, que lo vayamos a grabar y lo hicimos y quedó. mira Sí, y ahora pronto va a salir el vinilo de eso. Ah, ok,
0: sale el vinilo de ese disco, esas sesiones en guión de Mozart y Ginastero. Totalmente. Ok, perfecto. Y si tenés que tirar referencias de jazz argentino, eh, tanto históricas, me gustaría que tires, de los orígenes... Eh, no sé, pienso, no sé, nos cala alemán, por son cosas que vayan por otros lados, o el viejo de, de Malosetti, o el mono Villegas, no sé, te, te tiro, o cosas más de ahora.
1: Bueno, lo que tiraste, la que tiraste vos ya está, el Faz Fernández. Faz Fernández. Obviamente, Jorge Navarro, el negro González, bueno, y tantos otros más. Y de ahora, o sea, de este último tiempo, mi, mi referente más fuerte fue el Quinteto Urbano, a principios del año 2000, un grupo que duró unos años. Fue referente total. Después, bueno, este, Juan Cruz Durquiza, Javier Malosetti, eh, Richard Nan, Ernesto Jodos, bueno, todos aportan cosas increíbles a, al género. Uh -huh. Más por el lado de la fusión, un grupo de llamaba Monos con Navaja. Este, y, y bueno, y hay, hay mucha data, la verdad. En el jazz y sí, algo que me digo, que me dijo un productor internacional que vino acá. Eh, me dijo que Buenos Aires es el único lugar en el mundo que sigue abriendo clubes de jazz mientras en todos los lugares del mundo están cerrando. Mirá. Así que es impresionante la cantidad de lugares que hay para tocar ahora también. Y bueno, yo creo que se debe un poco a... Que han abierto muchas escuelas de música popular, eh, a cátedras de jazz y eso, y el género creció mucho. Pasa algo en Buenos Aires, ¿no? Con, con la música, con la cultura en general. Viste que,
0: por ejemplo, por cambiar incluso por fuera de la música, en el mundo del teatro, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad con... Cantidad de teatros por metro cuadrado que prácticamente no pasa en otras partes del mundo, mucho teatro independiente. Bueno, algo parecido con, con, algunos, con algunas músicas como muy vigorosas que por ahí en el resto del mundo, eso ya no están tan fuertes. Mm. Pero yo no tenía esta, esta idea de que el jazz en Buenos Aires es bueno, una de las capitales del mundo, por lo que te está diciendo. Y está para pasando.
1: mí, top 5. ¿Mira? Sí. Creo. ¿Y ¿Con qué crees que tiene que ver? Bueno, primero creo que el. En, ¿Viste la época de las grandes bandas acá que decían que la calle Corrientes. Sí. Habían 200 millones de boliches por cuadra sí. con música en vivo. Bueno, sí. eh, ahí había, estaba eh, la orquesta de tango... Troilo, sí. La folclore uh -huh. y la jazz. o sea
0: Pero eso pasó, estamos hablando de años 40 por ahí. Sí, pero sí. bueno,
1: es una semilla que fuerte que nació temprano, ¿viste? No es que el jazz entró acá en los 80 con Chicorea. Sí. No, ya venía desarrollándose el estilo, había grandes bandas de jazz... Este y, y bueno Tenemos ahí Un, un fuerte lazo con, con el género Y que a su vez Tiene una relación muy directa con el tango Por sus inicios, no mismas épocas eh, Grandes orquestas de tango Grandes big band de jazz En la misma época Aparece el bebop y la gente se sienta a escuchar Jazz en vez de bailar uh -huh. Y acá aparece Astor Piazola, todo muy Muchos paralelismos muy interesantes Y bueno eh, naturalmente eh, en, en este país hay algo que hace que, que nos queremos expresar artísticamente y creo que el jazz como hablamos antes de la libertad te lo permite, entonces también creo que por eso crece un montón
0: y tenés eh, por ahí no, pero a mano nombres más por ahí de, de pibes o de, de eso, gente de 20 por ahí que esté metida en el mundo del jazz, que diga, che, este pianista, este pibe de 20 la rompe, este saxofonista, este.
1: Bueno, Javier Burín, por ejemplo, pianista increíble, después Sebastián de Urquiza, que es hijo de, de Juan Cruz de Urquiza. Uh -huh. este, bueno, y así un montón que van surgiendo. ¿Salen todos los días algún. Todos lados. Sí. Todos los días. Así que bueno, hay que hay que estar atento y apoyar a, a todos estos jóvenes que, que la verdad que lo dan todo.
0: Grande pipí Che, vamos a decir de vuelta que lo dijimos una vez al pasar solamente, y es un está muy mal que lo hayamos hecho así, pero voy a reparar eso, que es que Escalandrum toca dos veces este doble función. La doble segunda, función. la energía sale de donde llegas entero.
1: Muy enteros. Muy enteros. Un tipo que practica.
0: Estado de forma.
1: Tanto tiempo no se puede hacer problema por dos horas. <risa> ¿Cuánto,
0: cuánto <risa> es lo más largo que tocaste alguna vez de corrido en un show? ¿El show más largo que hayas tenido? ¿Que hayas dicho? Ah, no Creo
1: sé que cuando presentamos con Escalandrún, cuando festejamos los 15 años en el Teatro Coliseo. Sí. No sé si casi no llegamos a las cuatro horas, tres horas y media. Ok. Pero. Y después no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que un día hice cinco shows en un día. ¿Qué? Cinco shows en un día. Arranqué a la mañana, ponerle casamiento, mmm, mediodía, festival Otra, en no una plaza, qué, sí. con, con creo que era Cavalli, no sé quién, después show de Escalandrum no sé dónde, después un show con una sabrosa zarigüeya no, no sé dónde, sí. y después, banda de fiesta a tres de la mañana en un Yera, ponele. Eh, es la época de los 90 ahí que hacía de todo... <risa>
0: Laburar, se llama laburar. Sí, eso. Laburar
1: y tocar. Laburar y tocar. quería tocar, ¿viste? Claro. Porque tocar en vivo ahí es distinto, ahí no te puedes equivocar, claro. ahí... No, ¿eh? viste como que en tu cuarto, uh, le y ves. Y no por pasa qué. nada, no, no,
0: claro. Y estar va a
1: estar Ahí, ahí estaca, está, acá. Así que bueno. Buena.
0: Bueno, hablando de tocar, este miércoles 6, o sea, pasado mañana, hay doble función de Escalandrum, o de Escalandrum, en realidad, sí. a las 20 horas y a las 22.30 en Telonius, ahí en Nicaragua. Este, Exactamente. Las lugar, entradas.
1: Lugar hermoso. Eh, recomiendo ir a, ver, ir a ver Jazz, que es accesible Para ir en pareja bien eh, Vas a ver un show Te comes algo La pasas bien este, No te tenés que ir a cenar Después a otro lugar Claro, no
0: comes ahí mientras ves algo Las
1: entradas están Son accesibles Ajá. No es como ir a un mega recital Así que bueno, yo creo también Que por eso la gente Se está acercando Bueno, ¿no? está es muy una bien Una salida accesible este, Y bueno, otra cosa Que quiero contarles Es que sí. mañana sale el disco Este disco es muy importante Para nosotros este, Que se llama Escalectric Por ese jueguito de los años 80, pero uh -huh. a su vez porque dice que tipo Scalandrum. ¿Y que es eléctrico? Electric, y electric ¿no? porque es eléctrico. Muy bien. Este, el, el grupo está electrificado ahora. Y bueno, nos pueden seguir a nuestro Instagram de Scalandrum y también al de cada músico que integra la banda, que todos están... Muy activos artísticamente y, y bueno, son muy interesantes las propuestas Y ahí pueden saber en qué andamos
0: Genial, bueno, eso, vayan a seguir a Scalandrum En Instagram, eh, al Pipi En su Instagram también, al resto de los músicos También, y bueno, eso Este miércoles, doble función de Scalandrum En mm, Telonius A las 20, a las 22.30 Las entradas están a la venta en... Una tiquetera Tiquetoy. que no sé cuál es Tiquetoy, Tiquetoy. Perfecto
1: Bueno, gracias Pipi Por,
0: por venir favor. Un, Un placer
1: Hermosa nota Gracias
0: Lo mismo digo eh, La próxima otro día Estás invitado de vuelta Y te desafío Que haya alguna cosita en vivo Algún toque algún, Alguna cosa que puedas tocar
1: Dale, en la mesa O puedo que vengas hacer con alguien
0: Puedes, Claro, tocar acá <risas> Bueno eh, Este programa Ha llegado a su fin Se quedan con seguro y Habana Con Julita Mengolini este programa ha sido hecho por Diego Vallejos, Julián Matarazo, Moira Mema. Mi nombre es Matías Mesoulam. Ha pasado el gran Pipi Piazzola
1: por acá. Gracias de vuelta, Pipi. Gracias a vos. Y
0: Gracias. no, ¿con cuál? De Scalandrum. ¿Querés elegir una del disco? Uno de los dos lanzamientos. La, el otro que nos había quedado.
1: Milonga al fin del mundo.
0: Milonga del fin del mundo. Del disco próximo a salir, eh, que es Scalectric. Bueno, de los dos lanzamientos, nos vamos con este. Milonga al fin del mundo. Esto fue Lora Animada, amigos, amigas. Volvemos mañana. Chau, chau.